손영민 브리핑 네 안녕하십니까 김용민입니다 자 무엇이든 물어보시던가 오늘 5월 5월이 아니군요 4월 4일입니다 4월 4일에 인사드리겠습니다 주말 잘 보내셨어요? 이제 4월로 접어들었는데 제가 지난 주말에 저 지방에 다녀왔습니다 야, 밤 10시쯤 됐는데 그 기온 보니까 2도예요 2도 영상 2도 와 4월에 2도 예전에 그 2000년으로 기억합니다 99년이었나? 그때 99년이었구나 그때 4월에 눈이 왔습니다 눈이 왔던 기억이 납니다 근데 또 재밌는 게 그해 4월에 에, 눈도 왔지만 너무 더워서 20도가 넘어가지고 반팔 입고 다녔던 그런 기억이 납니다. 봄이 완전히 실종된 거지요. 예. 어이구, 누구한테 카톡이었나? 아, 마포구청한테 연락이 왔군요. 예. <웃음> 자, 아, 이건 여러분, 음, 그, 4월, 4월에 아마 그, 아직 좀 서늘하다. 싶으시겠지만 4월 말쯤 가면은 아이고 벌써 여름이 왔나 아마 이러실 거예요. 예, 그렇게 세월의 흐름은 어, 빨리 느껴지고 어느새 5년은 또 지나가지 않겠습니까? 예, 아직 윤석열이가 취임하기 한달또더 남았습니다. 예, 힘냅시다. 예, 음, 오늘 저 여러분들과 또 함께하는 시간 어, 검찰개혁 가능 기간. D-14일. 왜 D-14일일까요? 음, 4월 18일까지? 아, 아, 그, 그렇지 않군요. 토요일, 일요일, 어, 그리고 청와대에서 공포하는 기간까지. 예, 그렇습니다. 어, 우리 저 정의님 말씀대로요. 그, 윤석열이 취임 전에는 뭔가 개혁을 하려고 해도 해야 합니다. 윤석열이가 대통령 되면은 그때부터는 하기 힘들어져요. 여러 가지로 힘들어집니다. 서둘렀으면 좋겠습니다. 그런데 예, 보니까 뭐 청와대도 벌써 저기 음? 대통령 집무실 이전을 위한 뭐 예산을 마련해 주겠다는 식으로 지금 나오고 있어요. 어, 이분들이 열심히 했는데 정권을 넘긴 건지 아니면은 어느 순간에 가서 백기를 들고 아이고 이제 더 이상 우리는 정권을 창출할 능력이 없다. 어? 야당 되면 뭐할수 없지. 이, 이런 마인드는 아니었는지 하는 생각도 들고 말이죠. 예. 저, 의병대장이라고까지 하셨습니다. 아, 저, 저는 그런 거 하고 싶지 않습니다. 의병대장 하고 싶지 않아요. 예. <웃음> 소리가 작다고 하시는, 어, 김기영님. 네. 소리가 작다고 하셨는데, 예. 볼륨을 올리시면 되겠습니다. 그래요. <웃음> 검언개혁 반대하는 분들이 있어요. 검언개혁이라고 하는 것이 저거죠. 그, 이제, 수사권과 기소권을 어, 나누는 걸 말하는 건데 에, 이제 검찰은 기소권만 갖게 하는 것. 에, 근데 이제 기소권, 수사권 분리를 반대하는 의원들 이야기는 그나 나름대로 일리가 있어요. 아니 이제 윤석열이가 검찰총장이 되는 게 아니라 대통령이 되는데 에, 그래서 경찰의 대통령이기도 하고 검찰의 대통령이기도 하는데 수사권, 기소권 나눠가지고 수사권을 온전히 경찰한테 주면은 어? 그 경찰은 어? 누구의 지위를 받는가? 어? 바로 대통령의 지위를 받기 때문에 윤석열이가 대통령이 되더라도 뭐뭐이 검찰의 수사권 기소권 나누는 거는 그는 큰 의미가 없다라고는 하지만은 어 그런 이유로 반대를 하신 분들 그러면은 어? 집권할 때 어? 문재인 대통령이 있을 때 그때는 왜 그렇게 성의를 보이지 않았습니까? 기소권 수사권 분리는요. 예, 그래요. 윤석열이가 저 대빵이면은 경찰도 검찰도 윤석열이 앞에서 무릎을 꿇겠죠. 그러나 이런 게 있습니다. 예컨대 이제 대통령이 에, 수사권 기소권을 나눈단 말이에요. 수사권을 갖고 있는 경찰에다가 야 아무개를 털어라. 어? 그래놓고는 검찰에다가 야 아무개를 기소해라. 경찰이 열심히 수사한다고 하니. 어? 기소해라. 이런단 말이죠. 어떻게 됩니까? 증인이 두명 됩니다. 어? 증인이 두명 돼요. 지금처럼 수사권, 기소권을 사실상 검찰이 한 손에 쥐고 있는 때면은 한 사람한테만 전화하면 돼요. 경찰하고 검찰한테 전화를 두번 걸면은 증인이 두 명이 되는 거죠. 
그 차이는 매우 큽니다, 여러분. 아니, 진작에 할 개혁을 안 해놓고 이제 와가지고 해봐야 소용없다. 이거는 국회의원의 자세가 아니죠. 그리고 수사권, 기소권을 남는 것은 글로벌 스탠더드입니다. 글로벌 스탠더드 그렇게 좋아하는 사람들이 말이죠. 어? 뭐야? 지금 윤석열이가 집권한다고 어? 그걸 핑계로 해서 검찰 개혁하지 말자는 얘기야? 뭐야? 아, 정말 이런 것들 믿고 어떻게? 네, 여러분, 제가 누차 말씀드리지만은, 이게, 그, 이런 국회의원 때문에 속 끓기 전에, 이런 국회의원 때문에 속 끓기 전에, 그런 국회의원이 나오지 않도록, 어? 에, 공천 단계에서 시민들이 개입을 해야 됩니다. 어? 지들 멋대로 공천 주고, 지들 멋대로, 어? 괜찮은 사람 공천 과정에서 컷오프 시키고, 그거 막아야 된다니까요? 우리 시민들이 또 유튜버들이 함께 뜻모아서 적어도 다음 총선 때만이라도 제대로 이 공천 과정이 공영적으로 운영될 수 있기를 민주적으로 이제 이루어질 수 있기를 함께 좀 뜻을 모았으면 좋겠습니다. 어 그래요. 이게 참 아주 웃기는 상황이 됐습니다. 우리가 사실 2017년 5월만 해도 정권을 국민의힘에게 넘겨주겠나 하는 음, 그런 믿음이 있었는데 말이죠. 예. 아이고, 제가 사실 오늘 저 마포 경찰서에 출두해가지고 조사를 받으려고 했습니다. 김건희 그 성상납 의혹 제기와 관련해서. 그런데 지난 금요일에 연락이 왔어요. 경찰로부터 연락이 왔는데. 어, 국민의힘이 김용민에게 추가로 또 고발을 했다고 합니다. 뭐냐면 이제 성상납 의혹 관련해가지고, 어? 제가 글을 썼잖아요. 그것이 이제 우선 하나가 있고, 그리고 저 누구야? 오기형이니, 어? 저, 허영이지니, 그, 그 이튿날에 또 홍정민이까지 해가지고 저를 막 공격했단 말이에요. 어? 민주당 정치인들이. 그래서, 아, 이 사람들이 지금 오해하고 있구나 해서 제가 이제 해명 글을 또 올린 게 있어요. 해명 영상도 올렸고요. 그걸 또 고발했다는 거야, 국민의힘이. 야 참. 그래서 이제 경찰 말로는, 어, 이번에 나와가지고 조사받으면은 다음에 또 나와야 된다. 또 추가 고발을 했으니까. 그래서, 어, 먼저 고발한 거, 그리고 추가 고발한 거다 이제 고발인 조사 마치고, 그 다음에 이제 부르겠다는 거예요. 예. 부르든지 말든지. 예. 저는 뭐 나갑니다. 협조합니다. 예. 뭐이 자체로 정치보복은 아니니까, 아, 이제 나가서 조사는 뵙겠습니다만은, 음, 절대 쿨하지 않겠습니다. 아, 저는 윤석열을 대통령으로 인정하지 않는다고 분명히 말씀드렸습니다. 아, 깡패라고 저는 생각합니다. 아니, 쥐입으로 얘기했잖아요. 수사권 가지고 보복하면 그게 깡패라고. 쥐가 깡패 맞네. 어? 윤석열 깡패, 깡패라고 저는 인정합니다. 깡패한테 굴복할 수는 없지 않습니까? 어, 지난주 그, 금요일에 올라간 여러분 쩔쩔 TV 보셨습니까? 김영삼 전 대통령, 예, 그 양반이 무식하고 단순하다 그런 얘기들 많이 합니다만은 개혁은 무식하고 단순해야 할수 있습니다. 좌고 우면하면은 못해요. 사실 진짜 군부 개혁을 김대중 대통령 보고 하라고 그러면은. 김 대통령이 그 하실 분이 아니에요. 뭐김 대통령이 뭐 능력이 없다 그런 얘기를 하는 게 아니라 워낙 민주적 절차를 중시하고 또 여러 가지로 또 명분 있는 행동만 하시려는 분이다 보니 그 자체도 사실 굉장히 관념주의적인 면이 없지 않아 있는데 그래도 또 그런 분들도 있어야 되는 거 아닙니까? 어 어쨌든 근데 YS는 그런 게 없어요. 어이한번 굉장히 직관적이기도 하지요. 한국 정치에서는 직관적인 사람, 단순한 사람, 단순하다는 말은 이제 미화하자면 선명한 사람, 이런 사람이 사실은 더 먹힙니다. 예. 정말 위기의 시대, 신께서 김대중이라는 지도자를 보내서 이 나라를, 이, 그, 그야말로 도탄에 빠진 이 나라를 살리셨잖아요. 어쨌든 YS, YS, 음. YS가 그렇게 예전에 그런 일이 있었던 거 아닙니까? 이제 통일민주당을 할때 깡패들이, 정치 깡패들이 들어와가지고 막 손도끼를 들고 오고 막 칼을 들고 오고 막 그랬단 말이죠. 쳐들어왔는데 다 도망갔지. 
YS 혼자 남았어요. YS 혼자 남았는데 막 어? 깡패들이 쳐들어오니까 나를 죽이고 가라. 어? 이 깡패 새끼들아 이러면서 막그 무슨 노여 노여움을 감추지 않았다는 거예요. 다 도망갔지 깡패들이. 개혁은 그런 사람이 할수 있다. 이런 말씀을 드리겠습니다. YS가 참좀 무식한 건 맞아요. 정말 무식한 분입니다. 예전에 그 직선제 개헌 투쟁을 이제 벌이려고 할때 YS하고 DJ가 만나가지고 이제 그 논의를 했는데 YS가 천만인 서명 운동을 하자 이렇게 얘기했나 봐요. 그랬더니 DJ가 아니 인구가 몇 명인데 천만 명 서명하냐고 그 되겠냐고 했더니 YS가 뭐라고 하는 줄 아십니까? 어? YS가 했던 말이 이거예요. 그 백만쯤 모아놓고 천만이라고 우기면 되지. 그걸 누가 다세 번호 이랬다는 거예요. 예, 역시 YS 답습니다. 그리고 단어가 길면 잘못 외우세요. 예전에 그 사우스 차이나 모닝 포스트 신문에서 이제 YS를 다뤘는데 막그 신문이 이제 도착을 한 거야. 홍콩에서 만드는 사우스 차이나 모닝 포스트 신문. 지나가는 기자 붙잡고 이것 봐 김기자 일로 와봐 일로 와봐 내가 내가 이, 이 신문 이 신문에 지금 실렸어 어? 사우나 신문에 <웃음> 사우스 차이나 모닝 포스트 신문인데 사우나 신문이라고 라고 하셨고 또또 또 뭐가 있더라 아그 예전에 또어 뭐, 유세 때, 뭐, 아름다운, 음? 그, 지하자원이라고 말씀하신 적이 있었어요. 아니, 지하자원이 아름다우면 얼마나 아름답습니까? 아름다운 관광자원이라고 해야 되는데, 지하자원이라고 얘기했고, 어, 또, 어떤 애인가는, 그, 참모들도 그게 똑똑한 분들이 많지 않았어요. 어떤 참모가, 무슨 파티 행사에 가야 된다 해가지고, 연미복을 준비했거든, 연미복. 파티에 입는 옷. 연미복을 딱 준비를 해서 YS를 보냈는데, 그 파티가, 그, 그런 파티가 아니라, 잔치, 그런 의미의 파티가 아니라, 그 정당 행사였어요. 파티, 파티. 근데 혼자 이 행사 갔는데, 딴 사람들은 다 거의 뭐, 일반적인 양복 입고 왔는데, 일반적인 정장 입고 왔는데, 혼자만 연미복을 입고 이제 간 거란 말이지. 그 좌중의 시선을 한 몸에 받았던 거 아닙니까? 그래서 이 양반이, 어, 돌아갈 때, 아, 좀 굉장히 불쾌했나 봐요. 딱 가더니, 동작대기원가, 반포대기원가에 중간쯤 가서, 야, 차 세워라. 그러더니, 연미복 입으라고 한그 참모한테, 니 뛰어내려라. 니 <웃음> 뛰어내려라. 그랬다는 거야. <웃음> 아, 우리 YS는 또 어떤 분이냐면은, 그, 대통령 마치시고, 인근에 그 상도여중인가요? 상도여중에 가서, 어, 이제, 에, 강연을 하시는데, 강연을 하시는데, 이 양반이 강연할 때, 자신이 이제 문학소년이었다는 걸 얘기를 하시는 거예요. 문학소년. 어, 근데, 자기가 어렸을 때부터, 어, 톨스토이를 좋아했다. 그러면서, 톨스토이의 죄와 벌을 읽고 얼마나 울었는지 모른다. 그런 얘기를 했다는 거예요. 여러분, 어, 너무 올라갔나요? 예. 이 톨스토이가 누구, 아니, 죄와 벌이 누구 작품입니까, 여러분? 죄와 벌이. 톨스토이가 아니죠. 도스토옙스키 아니에요. 어? <웃음> 또 이제 어느 해인가 또 대통령일 때, 어린이날, 이제, 일일교사로 해서 어떤 초등학교를 갔는데, 아, 그, 결식 아동 얘기를 해야 되는데, 양반이 걸식 아동이라고 얘기한 거예요. 결식하고 걸식은 다르죠. 결식은 식사를 거르는 어린이고, 걸식 어린이는 그 밥을 구걸하고 다니는 어린이에요. 그 시대에 밥을 구걸하고 다니는 어린이는 사실 뭐 거의 없다고 봐야 되는 거 아닙니까? 또 결정적인 거. 누구한테 들은 건데, 이거 보도가 난건 아니에요. 어, YS께서, 이제, 그, 역시 그 어린이날을 맞아서 어디 가서 이제, 그, 이질교사를 하시는데, 어, 본인이, 그, 철학과를 나왔으니까, 서울대 철학과를 나온 거 아닙니까? 이 서울대 3대 미스테리가 있어요. YS가 서울대 입학한 거, YS가 서울대 다닌 거, YS가 서울대 졸업한 거, 이게 서울대 3대 미스테리예요. 
근데 하여튼 그가지고 이제 철학에 대해서 얘기하는데 어린이 여러분 세상의 유명한 철학자 중에 스피노자 스피노자 아시죠 여러분 스피노자가 있었습니다라고 해야 되는데 스노피자라고 있었습니다라고 하셨어요 스노피자 그러더니 그 스노피자가 했던 말 중에 내일 지구가 멸망하더라도 사과나무 하나를 심겠다 이래야 되는데 내일 지구가 멸망하면 멸망하면 사과나무를 심겠다 이런 말씀을 하셨다고 합니다 예. 뭐 여러분 제가 방송에서 얘기했을 거예요 예. 아, 우리 정말 우리 YS는 미워할 수가 없습니다 예. 그래서 이렇게 말실수하거나 그래가지고 웃음거리가 되면 은 YS가 그냥 뭐 석소를 짓는다는 거예요 어? 뭐 그럼 뭐 어떠냐고 아난 여기서 진짜 YS를 존경하게 됐습니다 우리는 뭐좀 잘못 얘기하다 걸리면은 내가 왜 이런 말을 했나 자책하기도 하고 부끄럽기도 하고 그런데 YS는 당당했어요. 어? 그런 말좀 하면 뭐 어떠노? 뭐 이렇게 나왔다는 거죠. 이런 자세가 필요합니다. 예. 전참 YS가 좋아요. 정치인 중에. 아, 물론 DJ도 존경하지만은 YS도 참 좋아합니다. 이 외환위기가 있었고 또 얼마나 많은 참사들이 있었습니까? 어? 그, 구포역에서 그 땅이 꺼져가지고 열차가 푹 그렇게 탈선을 하고 푹 꺼지고 탈선하고 그래서 많은 분들이 돌아가시고 뭐 성수대교 참사, 삼풍백화점 참사 등등 정말 헤아릴 수 없이 많은 참사들이 있었죠. 어쨌든 뭐그 양반 시대에 있었던 일들인데 음그 하나회 개혁으로도 우리 민주주의의 그 어떤 어 획을 예, 그신 분이다. 저는 이렇게 생각을 합니다. 여러분, 만약에 군부를 청산하지 못했다. YS가 대충 그 하나회하고, 어, 결탁하고, 야합하고 그랬으면 어떻게 됐을까요? 그 다음에도 또 군부가 원하는 사람이 대통령이 됐을 겁니다. 그러니까 YS가 삼당합당, 삼당합당은 정말 우리 정치사에 아주 극악한 사건이라고도 볼수 있지만은 사실 태괄론적으로 보면은 삼당 합당을 해가지고 YS가 들어가서 노태우의 후계자가 돼가지고 대통령이 된 다음 그냥 구태어린 부패 인사들 싹 그냥 청산하고 어? 군부를 숙정하고 이 YS 아니면 할수 없는 일들이었는데 결과적으로 우리 민주주의에 있어서 YS가 기여한 바가 크지 않나 지금 돌이켜 보면 또 그런 생각도 들어요. 예, 아니 뭐 그냥 돌아보자면 그렇습니다. 예. 아, 학생운동 죽이는데 혁혁한 공을 세웠죠. 0320. 예. 트리함님? 맞습니다. 그때 그 연세대에 가가지고 그렇게 학생들을 무자비하게 진압을 했었죠. 근데 YS가 이제 정권 초에는 지지율이 좋았어요. 90%까지 갔으니까. 그 90%까지 간 거는 그 군부를 숙정했기 때문에 가능한 겁니다. 사실 의식 있는 국민들은 저 우리가 지금은 뭐 민주주의이고 직선제고 하니까 뭐 형식적 민주주의가 완성됐다라고 보기도 하지만 아 저놈들이 또 언제 쿠데타를 일으킬지 모른다. 그래서 부대가 뭐어 탕탕 소리 나고 막 그렇게 움직이기만 해도 이 쿠데타 일어나는 거 아니야? 이런 염려가 있었어요. YS가 아주 무식하게 그냥 한 칼에 다 정리를 해버리니까 그다음부터는 군부 쿠데타에 대한 염려 자체가 없었어요. 어? YS의 엄청난 공적이고, 우리 민주주의가 그래서 YS한테 진 빚이 있어요, 제법. 예, 그러다가 이 양반이 이제, 어, 정권 후반부로 갈수록, 좀 뭔가 좀, 어, 맛을 잃어가는 면이 있었고, 마지막에 가서는 관료들한테 포위돼가지고, 결국 외환위기를 부르기도 했었죠. 근데 또 YS가 잘했던 건 뭐냐면은, 그 중간에, 전두환 노태우 구속시킨 겁니다. 예, 그러면서 전두환 노태우의 비리를 들춰내고 또 감옥에 보내고 뭐 그랬죠. 예. 그러니까 항상 그, 이, 그 정권이 선도를 유지하려면 국민적 지지를 받으려면은 개혁을 해야 됩니다. 기득권과 끊임없이 투쟁을 해야 돼요. 왜냐, 어? 가만히, 가만히 있으면 이 기득권 쪽으로 이 기울게 돼 있어요. 국가의 자본이나 혹은 뭐 행정의 그 
있어서 누구를 더 위할 것인지 가진 자 쪽으로 기울게 돼 있다니까요. 그 수시로 그 판을 흔들어 가지고 바로 잡아주는 노력이 필요한데 문재인 정부는 2019년 그때 윤석열의 반란 이후로 힘을 잃었어요. 이거 뭐 마치 뭐랄까 저 같은 이제 당뇨 환자들이 이제 그런 경우를 많이 느끼는데 열심히 달려요. 또 열심히 말을 해요. 열심히 뭔가 액션을 합니다. 그러다가 어느 순간 머리가 핑 돌면서 기력이 확 빠집니다. 그거 경험해 보신 분들 많이 계실 거야. 그때가 당이 빠질 때거든. 2019년 그 윤석열의 난 이후로 문재인 대통령 정부가 당이 빠졌어요. 그래서 그때 무슨 일이 있었습니까? 그때부터 이제 검찰이나 법원이 다 이제 윤석열한테 줄서기 시작한 거예요. 문 대통령이 권력을 내려놓으니까 그 권력이 윤석열한테 간 거야. 윤석열이가 가로챈 것도 있지. 그러니까 그 선출된 권력은요, 국민이 맡긴 권력을 끝까지 지키면서 그 권력을 갖고 끊임없이 주기적으로 분기별로라도 이렇게 어? 기득권과의 투쟁을 벌여야 되는 겁니다. 그렇지 않으면은 나중에 포위되고요. 그러다 관료한테 장악당합니다. 그리고 결국에는 맛을 잃어요. 네피알 단축물기념품 단체 선물 네피알 누구나 만족하지 032-519-4800 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네, PR. 네, PR. 단축물의 모든 것. 운전자 보험 얼마에 가입하고 계세요? 자가용 기준 월 7천 원이고 부부 가입 때에는 월 12천 원입니다. 비갱신 건강 보험 얼마에 가입하고 계세요? 암, 뇌혈관, 허혈성 심장 질환을 보장하고 월 3만 원대입니다. 화재보험 얼마에 가입하고 계세요? 집투채월 만원이고 상가 공장 화재보험도 안내해드립니다. 보험료가 부담되시나요? 보장이 걱정되시나요? 우리 가족 보험 리모델링 상담도 환영합니다. 전화번호 010-3360-0689 다음에서 7천원 운전자 보험을 검색하세요. 최소하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없 라는 생각이 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 18의 보육원을 나와 홀로 서기를 시작하는 아이들의 이야기에 많은 분들이 18의 제가 생각납니다. 제 아이가 생각이 납니다. 라고 말해주셨습니다. 자기의 일처럼 얘기하는 이유는 우리가 같은 사회를 살아가고 있기 때문인 것 같습니다. 이 사회에서 홀로 서기가 어떤지 우리는 알기 때문에 18 어른들의 삶에 한 번쯤 생각해 볼수 있는 것 같습니다. 한덕수 씨가 새 총리가 됐더만요. 야. 관료 오브 관료. 네. 쩔쩔 TV가 올라갔나요? 올라갔나요? 아직 안 올라갔죠? 이제 쩔쩔 TV에서 한덕수라는 사람이 어떤 사람인지를 이제 여러분들께 소개해 드릴 텐데, 정말 골 때리는 사람입니다. 야, 여러분, 다섯 개 정권에서, 어, 차관급을 지낸 사람이에요. 차관급 이상을 지낸 분이에요. 어? 노무현 대통령 정부에서 국무총리를 했고, 이번에 또 저기 윤석열이, 이, 한테 국무총리, 어? 임명장을 받을 상황 아닙니까? 
아, 어떻게 이런 일이 있을 수가 있어요? 어, 이, 그, 한덕수가 가장 싫어하는 게 저거예요. 그, 포퓰리즘이라고 하는 거. 어? 포퓰리즘을 정말 너무너무 싫어합니다. 예? 근데 우리, 우리 그동안 이 대한민국이 포퓰리즘이 있었습니까? 한 번이라도 있었어요? 국민들한테 뭐 제대로 뭐 풀어본 적이 있어요? 없잖아요. 그 최근까지도 저기 홍남기가 반대해가지고 결국 못한 거 아닙니까? 홍남기 선배지. 한덕수가. 한덕수가 국무총리 됐다고 합니다. 이제 앞으로 여러분 더 나은 복지, 더 나은 어떤 민생대책 기대 못해요. 그 대가리에서 뭐가 나오겠어요? 뭐 그냥 취임일성으로 뭐, 어? 외부 환경 운운하더만 외부 환경 운운하면 여러분 거기서 무엇을 유추해낼 수 있습니까? 어? 외부 환경이 엄중하다. 엄중하다는 말또 나왔네. 아이고. 엄중하다. 이 말은 뭐예요? 그러니까 한마디로 외부 환경이 지금 엄중하니까 이 국내에서, 어? 뭐 우리가 확장재정이라든지 뭐, 어? 이런 거 전혀 안 한다. 어? 그러니까 신경 꺼라. 어? 그런 거 절대 없다. 라고 분명히 선을 그었습니다. 예, 이제 앞으로 여러분들 뭐, 어, 더 나은 어떤 정책? 기대하실 수가 없을 거예요. 예. 책임 총리제까지 운운하고 있는데 이 책임 총리제가 뭔지나 알고 윤석열이가 떠들었는지 모르겠습니다. 자 상황이 이러한데 말이죠. 한겨레 보니까 오늘 총리 후보자 한덕수 지명 후속 인사에서 통합과 협치 살리길 이런 말 이런 말을 합니다. 또 기사를 보니까 말이죠. 어, 한 후보자는 성실하고 자기 관리가 철저하다는 점이 장점으로 꼽힌다. 네. 이런 내용이 있습니다. 여러분, 참 너무 한심하고 화가 나지 않습니까? 아니, 우리 저 한덕수가 성실하고 자기 관리가 철저하다고, 어? 말하는 신문을 위해서 우리가 돈을 모았고, 국민주 신문을 만들었습니까? 그래서 완전히 그 한결에도 마탱이가 갔어요. 예. 네. 누구를 위해서, 누구를 위해서, 어, 이, 자기들이 신문을 내는지를 몰라요. 응? 아니, 뭐, 물론, 없는, 뭐, 무슨 비지를 만들어가지고, 뭐, 마타도어로 한덕수를 비난하라는 게 아니라, 한덕수 비판할 거리가 없는 줄 압니까? 자, 오늘, 조금만 취재해보면은, 어? 야, 이 한덕수 이 사람 큰일 날 사람이네. 라는 생각을 분명히 가질 거예요. 아니, 이미 드러난 것만 하더라도, 국가가 해야 될 당연한 책무인 복지, 그것도 이런 위기 상황에서의 확장 재정, 깡그리 부정하고 반대하는 인간을 에? 성실하고 뭐뭐 오점이 없다? 아, 참 한심합니다. 여러분, 어, 이따 끝나고 나서 쩔쩔 TV 한번 봐주시기 바라겠습니다. 아, 저기 김기만 씨라고 김대중 정부에서 청와대 춘추관장 지내셨고 어, 지금까지. 한국 방송 광고 어, 지능공사 거기 사장을 지내신 분입니다. 동아일보 기자를 지내셨고요. 어, 기억력 똑똑하셔. 역시 저널리스트는 머리가 좋아야 합니다. 근데 그분이 한덕수가 그그 윤석열 쪽의 암흑의 법사 통해서 응? 이렇게 또 입질을 했다라는 의혹을 제기하셨어요. 야 참. 정말 지랄 맞는 법사입니다. 그런데 또 재밌는 게 한덕수가 이명박 때는 또그 소망교회 목사 통해서 또 이렇게 또 입질을 했다는 거야. 아니 참여정부 국무총리까지 지냈으면 이제 관료로서 생을 다한 거 아닙니까? 그런데 또그 이명박이한테 가지고 저 어? 낚시질을 해가지고 어? 그래서 주미대사 자리를 얻은 거 아니에요. 어? 야이 정권에 따라. 어? 목사를 이용하기도 하고 법사를 이용하기도 하고 정말 참 버라이어티한 인간입니다. 이런 인간이 지금 대한민국 관료의 뭐 전형이에요. 어? 전형이야 전형. 완전 간판이야. 어? 상징이야. 이런 관료들을 통솔을 해야지. 이 관료들에게 휘둘려 가지고 국민들을 위해서 돈못 씁니다. 이러면은 또 가만히 있고. 뭐야, 그게? 뭐, 그러려고 우리가, 어, 표를 모아서 대통령 시켰나? 그건 아니잖아요. 
아 정말 참 아주 기가 막힌 나라입니다. 또 이런 아니 한덕수가 좋니 한결에 뭐 성실하고 자기 관리가 철저하다고 하긴 그렇지. 출세를 위해서는 목사도 이용하고 어? 법사도 이용하고 그것도 성실하고 자기 관리가 철저하다면 또 그런 것일 수도 있겠네. 아니 한결에는 말이죠. 적어도 FDA 전도사하고 그 그동안 부자를 위한 정책을 펴왔던 사람으로서 이런 한덕수의 행동에 대해서 이 관료주의에 대해서 비판을 해야 되는 거 아닙니까? 근데 떨렁 뭐 무색무취하다는 평가, 성실하고 자기 관리가 철저하다는 점이 장점으로 꼽힌다. 죄송합니다. 뭐 한결에 대해서 별 관심들이 없으신데 제가 한결을 얘기하는 것 같아서 예, 한번 제가 괜히 얘기한 것 같습니다. 예, 열불낼 일도 아닌데. 아, 다섯 개 정권을 섭렵한 이 미친 관원. 예. 경의를 표하지 않을 수가 없습니다. 여러분 쩔쩔 TV 있다가 한번 꼭 보시기 바라겠습니다. 제가 오늘 인터뷰를 했어요. 그 김기만 전 코바코 사장하고 인터뷰를 했는데 한번 들으시면 재미가 있으실 겁니다. 어, 한덕수가 됨으로써 이제 이 윤석열 정부는 시작부터 관료주의로 이제 궤도에 올라갔어요. 관료들에게 포위되면요. 이제 나라는 볼것 없어요. 뭐 무슨 하, 정말 밑바닥층을 위한 음, 밑바닥층을 위한 어떤 그런 음? 핀셋 복지 그런 거 없습니다 없어요 홍남기한테 답답했던 거 어? 그게 고구마 세 개라면은 이 한덕수는 고구마 다섯 개예요 74세입니다 74세 어? 여러분 쉰 살만 넘어도 뭐 바꾸려고 하는 게 싫어요 근데 74세야 관료로 지냈고 그리고 끊임없이 어? 달코 다른 그 관료의 그 전형들 부자를 위한 정책이라든지 어? 또 미국한테 거의 뭐 종속되다시피 하는 이런 노선들 강대국에게 어? 무릎 꿇고 고개 조아리는 뭐 여기서 뭘 기대할 수가 있겠어요? 어? 기대할 거 없어요 일도 없습니다. 야 그래놓고는 무색무취하대 정말 아유 그래 무색무취하겠다 너희들한테는. 아니 어떻게 첫 총리가 무색무취할 수가 있습니까? 어? 아니 뭐 물론 이제 민주당이 172석을 갖고 있어서 민주당이 반대하면은 뭐 무조건 안 되다 보니까 민주당 정부 시절에 그 국무총리를 다시 내세워 가지고 어떻게든 총리 인준 시키려고 어 하는 것이다라고 포장할 수도 있겠지만은 아니 진짜 정치력이 있다면은 개혁 인사를 앞세워 가지고 어? 돌파를 하는 거예요. 그래서 저기들이 반대해가지고 결국 무산되고 좌절되면은 될 때까지 이제 밀어붙이는 거지, 한마디로. 그 국민들이 누, 누구 편에 서겠어요. 근데 시작부터 이건 뭐, 민주당을 설득할 길이 없으니, 어? 민주당 정부에서 국무총리 했던 무색무치한, 한결의 표현에 따르면 그 무색무치한 인간을 갖다 총리 후보자로 내세운다. 아휴, 여러분, 뭐, 기대할 게 없어요. 어, 윤석열이한테 기대할 게 없어요. 지금 게다가 또 이제 반대파들을 죽이려고 지금 또 나선 거 아닙니까? 아, 경찰이 알아서 수사에 나서네. 알아서 수사에 나서요. 자, 그런 경찰, 아, 또 검찰, 예. 행여나 뭐, 그 우리 민주시민들을 괴롭히면은, 아, 그거 진짜 감당 못할, 대치기를 당할 것이라는 점을 분명히 경고합니다. 야, 중앙일보 오늘 보니까 말이죠. 대선 이후 재건축 기대감 개포 우성 1차 51억. 51억. 158제곱미터면 몇 평입니까, 이게? 158제곱미터. 예, 아, 이게 더 평수로 하는 게 훨씬 더 이해가 쉬운데. 예. 8제곱미터면은, 어, 요거를 이제 평으로 바꾸면은, 아, 한 47.8평이 되겠네요. 47.8평. 이게, <웃음> 이게 50억이라는 거야. 어? 51억이 이제 최고가라는 거죠. 
강남 사구가 10주, 10주 만에 상승세로 돌아섰고, 어. 어. 그, 사실 이 보수 언론들이 그 문재인 정부에서 집값 올랐을 때는 막 그냥 비난하고, 어? 서민들은 어디 가서 살라고, 뭐, 전월세도 낀다 이러면서, 어? 대책 없는 정부 이렇게 몰아세웠죠. 아, 물론 이제 비난받을 만합니다. 비난받을만 해요. 그걸 제어할 수 있는 수단이, 어, 제어할 수 있는 수단이 세금밖에 없었던 거예요. 아이디어도 없고, 그냥 뭐, 어, 집값 잡겠다는 의지도 없고, 어, 이 주거 평등을 실현하기 위한 다양하고도 획기적인 방안에 대한 아무런 구상도 없고, 아, 그래도 그럴 수밖에 없는 게, 어, 노무현 정부 때 부동산 정책 만친 그 김수현이를 다시 갖다 쓰고, 그리고 강남에 집이 있는 이런 관료들을, 응? 그 부동산 가격 안정을 위한 TF에 집어넣고 아니 뭐잘될 수가 있나 그게 잘될래야 될 수가 없지 자 그래서 지금 또 가격이 오르고 있습니다 여러분 이게 부동산 때문에 분노하셔가지고 문재인 정부 심판하셨는데 가격이 올라요 오르고 있어요 아 심판하신 분들은 집을 갖고 계신 분들이겠네요 예. 세금을 더 줄여준다니까 그분들에겐 이득이 되겠는데 서울에 살고 싶은데 살 집은 없고 살 돈도 없고 왜 이렇게 만들어버린 거야 하면서 분노하신 분들 그분들은 어떻게 되는 겁니까? 이런 결과가 예상이 안 되셨나요? 많이 안타깝고 화가 납니다 이런 가운데 임대차 3법을 사실상 뭉개려고 하는 대통령직 인수위원회에, 그러니까 윤석열이 인수위원회에 그런 구상들이 가시화되고 있습니다. 사실 임대차 3법, 그 2년을 기본으로 하는 임대차 계약에 1회의 갱신 요구권을 임차인에게 보장하는 거죠. 2년 이제 살았어요. 다 됐으니까 나가시오 하면. 한 번만 더 기회를 주시오. 내가 지금 당장 나갈 수 없으니. 그럼 2년을 더, 더 주는 거 아니에요. 갱신 시에는 임차료를 더 올릴 수 없게 5% 이내에서 인상할 수 있도록 하는 것. 그리고 전월세 계약을 신고하도록 하는 것. 이렇게 된단 말이죠. 어쨌든 세입자 권리를 이제 확대하는 그런 개정이었지만은 엄청난 이제 공격이 있었죠. 아, 이럴 때는 또 공격할 때는 또 약자 편에 섭니다. 어? 세입자 편에 서요. 그렇게 4년 동안 머물다가, 어? 4년 지나면은 그때 가격이 올라가면 어떡할 거냐? 그러면 세입자들 결국 또 떠날 수밖에 없는 거 아니냐? 이런 이유로 임대차산법을 손질하자는 거예요. 아이고, 고양이가 쥐 생각을 하네. 자, 우리나라 임대주택, 여러분. 공공이 몇 프로를 담당하고 민간이 몇 프로를 담당하는지 아십니까? 아시는 분들은 아시겠지만 공공이 부담하는 게 10%밖에 안 돼요. 90%가 이제 민간이에요, 민간. 자, 그러다 보니까 국민 10명 중에 4명은 임차 가구입니다. 임차예요. 아니, 주택보급률로 보자면 전 가구가 집을 한 채씩만 갖는다면 지금 이미 100%가 넘은 지 오래예요. 2005년인가 6년인가 그때 100% 넘었거든요. 근데 어디 그렇습니까? 근데 알고 봤더니 10명 중에 4명이 임차 가구라는 거예요. 정부도 뭐 열심히 그동안 공공임대주택을 공급해 왔지만은 또 이제 뭐그 분양주택을 공급해 왔지만은 아, 자가 보유율은 60% 정도에 머물고 있는 그런 상황이고 또 요즘 1인 가구가 늘어나고 있는 상황 아니겠어요? 또 수요도 또 다르고 지금의 공급은 대개 이제 4인 가구 기준으로 이제 한단 말이죠. 그런데 혼자 사는 사람들이 그렇게 자기만의 집을 갖고자 하는 그런 수요가 크게 늘고 있단 말이죠. 그런데 만드는 집은 이제 돈벌이용으로 뭐 50평, 80평 이러니까. 어떻게 이 임대차 3법 사실상 무력화시키고 그 다음에 이 세입자들의 권리는 어떻게 보장하려고 대책이 없어 개념이 없어 윤석열이가 그래요 
맨날 그냥 뭐 검찰에서 사람 불러다 놓고 조직이나 하고 어? 협박이나 하고 그 밤엔 또 가가지고 룸사롱 가서 어? 술 처먹기나 하고 이런 인간한테 뭘 기대합니까 여러분 어? 이런 깡패들한테 뭘 기대를 해요 깡패들한테 나라 맡겨놓고 어? 행복한 일상이 가능할 것 같습니까 아니 말이 틀렸어요 윤석열이한테 뭘 기대할 수가 있어요 머리를 빌리면 된다. 머리를 빌려가지고 외환위기가 왔습니다. 앞서서 한참 또 YS를 띄웠는데 뒤에 또 YS를 또 이렇게 비싸네요. 사람 머리를 빌리면 된다라고 하셨다가 외환위기를 불렀습니다. 아 정말 대선주자는요. 고시에 해당하는 그런 시험을 우선 치러야 됩니다. 이준석이가 정치인들 기본적인 그 시험을 치르게 해야 한다. 저, 저 동의합니다. 뭐 엑셀하는 법 이런 거 아, 그런 거 말고 기본적인 교양 법이나 철학 이런 건좀 시험 보게 했으면 좋겠어요 또 기본적인 경제에 대한 이해 이런 건좀 알고 뭐 국민이 맡긴 권력을 사용하든지 말든지 해야지 뭐 아무것도 모르는 것들이 그냥 관심도 없는 것들이 권력이나 가져보려고 어? 예, 여러분, 참, 악소리 나게, 참, 힘드실 시대가 다가오고 있습니다. 5월 당장 대통령 됐을 때는 선거를 또한달 앞둔 시점이죠, 지방선거. 한 달은 좀 조용히 갈 겁니다. 6월 이후부터 이제 그, 야만의 칼을 뽑아가지고, 어, 정말, 어, 공포정치, 파시즘 정치를 펼치게 될 거고요. 자, 6월부터입니다, 여러분. 이 악물고, 이 악물고, 대비하시죠. 저는 이미 워낙 지은 죄가 많아가지고, 지금부터 이제 불려다니게 생겼는데 여러분 6월부터 이제 시즌이 시작됩니다. 예. 자기를 지지해줬던 국민들에게 이런 빅여시나 먹이는 이런 나쁜 놈들 같은 일하고 그러면 국민들한테 미안해서라도 개혁을 해야 될거 아닙니까? 손은 뛰쳐나갔어도 외양가는 고쳐야 될거 아니야? 아무것도 안 하겠다는 인간들이 도대체 왜 국회에 들어가가지고 민주당 의원인 양, 민주당 의원 연 하고 다니는지 모르겠어요. 자, 우리 시민들이 뜨겁게 또 이렇게 민주당을 압박하고 있는데요. 아주 잘하고 계십니다. 이런, 이런 시민이 있을 때 고마워해야지. 어? 속으로는 또 불편해 할 거야. 어? 아, 자, 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 자. 저기, 저, 어? 뭐라고 그러죠? 블랙 컨슈머라고 합니까? 블랙 컨슈머처럼 취급할 텐데 여러분 굴하지 마시고 밀어붙이시죠. 예, 그럴 때 많이, 그럴 때 많이 우리가 재집권의 그 가능성이 열립니다. 여러분 이제 정권 넘겨줬다고 다음에 5년 뒤에 또 다시 우리한테 오겠지. 여러분 그 가능성 한 30%밖에 안 돼요. 제가 뭐뭐 3대 7뭐 무슨 근거가 있는 건 아닌데 5년 하고. 그리고 또더 5년할 가능성이 70%란 얘기예요. 근데 우리는 그 30%밖에 안 되는 5년하고 정권 내주는 그 상황을 초래한 거 아닙니까? 우리 시민들이 초래한 건 아니지만 좀 무능하고 어? 개념 없고 그리고 어? 이 지지자들의 성원을 개털로 하는 이런 에이, 그만합시다. 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다. 면역 관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다. 농약 한 방울 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다. 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 후보자님 잘 들으세요. 선거는 뿌리오와 함께 선거 문자 1위는 뿌리오 선거는 뿌리오와 함께 선거 당선 1위는 뿌리오 1위 노하우로 개인정보 보안은 물론 번거로운 행정처리도 한 번에 당선자가 추천하는 1위 문자 뿌리오 1위 당선 1위 문자 뿌리오 
지방선거 얘기를 좀 해보겠습니다. 송영길 전 민주당 대표가 어, 서울 송파로 이사를 했습니다. 서울시장 후보로 이제 나가기 위해서. 어, 그래서 이제 뭐 전입신고는 뭐 당연히 해야 하고요. 여러분, 그 지방선거는요, 국회의원 선거하고 다릅니다. 퀴즈 하나 내볼게요. 제가 경상북도 울릉군에, 울릉도에 살아요. 서울 노원갑에 출마할 수 있을까요? 없을까요? 국회의원 선거에. 김피디님. 아마 맞춰보세요. 오케이. 정답입니다. 그렇습니다. 국회의원 선거는 대한민국 국적을 가진 사람이 어디 살아도 상관없어요. 국회의원을 뽑는 거기 때문에. 그래서 저기 뭐 제주도 살아도, 저기 울릉도 살아도, 백령도 살아도 서울 노원갑에 출마할 수 있습니다. 자기가 살지 않는 곳에 출마해도 돼요. 아, 근데 이제 사실 유권자들이 싫어하지. 우리 동네도 안 사는 놈한테 표주긴 싫잖아. 그래서 저도 원래 용인 살다가 서울 노원갑 출마하면서 바로 거기로 전입 신고를 했는데 지방선거는 달라요. 지방선거는 반드시 그 지역에 살아야 합니다. 그 선거구에 살아야 돼. 지방선거니까 지방자치단체장은 물론이고 지방의회 의원도 그렇습니다. 그래서 예전에 어디서 들은 얘기인데 이게 도로 하나를 사이로 놓고 구가 달라요. 근데 구의원인 어떤 분이 자기 동네에 살다가 그 부인이, 어? 그 맞은편 집이 더 평수가 넓고 좋다고, 조건도 비슷하고, 거기로 이사를 해버렸네? 의원직을 상실해버렸어. <웃음> 그런 일이 있었습니다. 예. 들은 얘기인데 어딘지는 모르겠어요. 그런 일이 있었다고 하더라고요. 예. 지방선거는 그래서 이게 또 달라요. 국회의원 선거 만약에 보궐라면은 이 돈을 어디서 그 돈을 어디서 될까요? 바로 그 중앙정부 예산으로 합니다. 예. 국가 예산으로 해요. 근데 지방자치단체장 이건데 무슨 임실군수 임실군수 저 재보궐선거 많이 했어요. 그 군수가 비지 때문에 잡혀가가지고. 그거는 그 군에서 담당해야 돼. 수도권에 웬만한 그 시는 감당이 되겠지만은, 아유, 그, 저기, 재정자립도가 매우 낮은 그런 지역의 그, 뭐, 군 단위의 이런, 어, 재보궐선거는 그 군의 그 예산에 아주 심대한 타격을 미칩니다. 자, 그래서 이제 사실 4월 1일까지, 4월 2일까지죠? 아, 4월 2일까지군요. 4월 2일까지 하여튼 이사할 사람들은 이사를 해야 했는데 우리 저 송영길 형은 서울 송파에 이사를 했고 김동연 전 부총리 이 양반도 수원으로 이사했다고 합니다. 송영길은 서울시장, 김동연은 이제 경기도지사 선거에 나가기 위해서입니다. 자, 음. 송영길 전 대표가 나가게 됐는데, 뭐, 지금 또 나갈 사람들이 좀, 후보로 거론되는 사람들이 있었습니다. 자이든 타이든, 이낙연 전 대표가 있었고요. 임종석 전 대통령 비서실장, 박용진 의원, 박주민 의원, 김현종 전 청와대 국가안보실장, 아, 실장은 아니지, 실제2차장. 아, 이런 분들도 지금 거론되고 있는 상황인데요. 음. 이낙연 전 대표가 과연 나올 것인가. 송영길 전 대표가 나옴으로써 이제 이낙연 전 대표가 나올 여지는 매우 어, 작아졌다라는 점에서 우상호 의원이 좀 속상해했다는 얘기가 있더군요. 어떻게 뭐 386, X86 세대의 정치인들은 송영길 전 대표의 서울시장 출마를 굉장히 좀 반대하는 입장인 것 같아요. 김동연 전 부총리 이분도 경기도지사의 출사표를 던졌는데 그동안 이제 김동연을 전혀 생각하지 못했던 조정식 안민석 의원 그리고 염태영 전 수원시장 굉장히 굉장히 좀 당황한 듯한 모습을 보이고 있습니다. 경기도는 또 이제 이재명 전 지사가 잘 닦아놓은 터기 때문에 또 이번 대선에서도 이겼잖아요. 이심이 어디한테 가느냐? 이심이 어디한테 가느냐. 예전에 이심전심이란 말을 어떻게 해석했습니까? 
이순자 마음이 전도한 마음이다. 이심전심. 아, 이심이 조심일까요? 안심일까요? 염심일까요? 김심일까요? 아, 이것도 또 관심입니다. 여러분, 사실 이재명 지사가 말이죠. 수원 출신도 아니고 성남입니다. 성남. 그럼에도 불구하고 경기도를 이재명의 사실상의 그, 뭐랄까요, 홈그라운드로 만들어버린 이유가 뭐예요? 거기가 또 저기, 경기도가 원래 민주당의 우호적이지 않았습니다. 어? 16년 동안 국민의힘이 단체장을 냈던 곳이에요. 도지사를 냈던 곳이야. 어? 2002년에 누가 됐습니까? 손학규 됐죠. 2006년에 누가 됐습니까? 김문수가 두 번에 걸쳐서 했죠. 2014년에 남경PD가 했었죠. 그리고 2018년에 이재명이 된 거예요. 16년 만에 된 거야. 16년 만에. 성남 시정을 기반으로 해서, 응? 경기 도정 잘 해가지고, 어? 국민들한테 박수 받고 민주당 대선 후보 된거 아닙니까? 기회를 줬을 때 잘해야지, 기회를 줬는데 그냥 허송했다가 정권을 내주면은, 참, 그건 곤란한 일입니다. 그 민주당 정치인들은 좀 이재명을 배울 필요가 있어요. 얼마나 정치를 잘했습니까? 피부에 와닿게 얼마나 잘했어요. 뭐 홍보를 많이 아 홍보도 능력이지. 어? 잘한 걸 제대로 그 시, 시민들 도민들한테 알리지도 못하면은 그뭐 열심히 뭐해. 하여간 지금 이래서 어, 서울 그리고 경기도지사 선거 서울시장 경기도지사 선거에 있어서는 이 심이 어떻게 작용하느냐도 굉장히 큰 관심일 것 같아요. 그래서 지금 얼마 전에. 돌았던 루머를 보면은 뭐 송영길 서울시장 그리고 김동연 경기도지사를 지지한다 뭐 이런 얘기가 나오고 있는데 그건 알수 없는 거죠 뭐. 어, 저는요 근데 6월 1일 그 지방선거를 그렇게 암울하게 보진 않습니다. 암울하게 보지 않아요. 여러분 송영길 지금 전 대표가 비판을 받긴 하지만은 당 대표까지 지낸 사람입니다. 이 사람이. 허술한 사람 아니에요. 저치 경험이 아주 많기 때문에, 어, 의외로 또잘 뚫고 나가는 면이 있어요. 여기에 또 이재명까지 결합을 해서 또 윤석열이가 똥볼을 차고 그러면은 저는 뭐 이번 지방선거에서 서울 경기에서의 그 선전도 충분히 예상해 볼 만하다 이런 생각이 듭니다. 서울 같은 경우는 지금 반으로 갈렸어요. 용산 문제도 있고요. 그리고 어, 결국에는 부동산 문제. 집을 가진 분들, 집을 갖지 못한 분들, 둘다 불만 아니었습니까? 그래서 둘다 뜻을 모아서 문재인 정부 어? 정권 교체를 한거 아니에요. 그런데 지금 보니까 집 부자들은 대박이고 집 없는 사람들은 더 곤경에 빠지게 됐어. 그게 비율이 얼마나 되는지 모르겠지만 적어도. 그 정권 교체를 이뤘던 부동산 불만 세력 두축 중에 한 축은 빠지게 됐어요. 그들이 또 이제 심판의 표를 던질 수 있는 그런 분위기가 무르익고 있는 상황인데, 그 감당이 되겠나, 윤석열이가? 자, 그래서, 어, 지금 민주당 경선, 또 재밌어지겠지만은 본선에 대해서 그렇게 아무렇게 전망하진 않아도 될것 같다라는 말씀을 어, 드리고 싶습니다. 그러니까, 그러니까 뭐 암울하지 않다라는 말은 뭐 이긴다라는 말로 그렇게 받아들이지는 마시고 아직은 지금 당장 치르면 칩니다. 그러나 적어도 쫓아갈 수 있는 여지는 상당해 보인다라는 점에 말씀을 드립니다. 예. 아렌 서치 조사가 얼마 전에 나왔어요. 아렌 서치 조사 결과가 차세대 정치인들, 차세대 정치인들, 차세대 이제 주자와 관련해서 이 스포츠 차기 대권 주자 여론조사나 다름없는 건데, 음, 어, 조사가 나왔죠. 음, 어, 윤석열의 직무 평가 잘함 46, 잘못함 51. 야, 세상에 지금, 어, 어, 아직도 취임 천인데도 불구하고 벌써 이제 부정이 더 강합니다. 차기 정치 지도자 적합도. 이재명 28, 오세훈 13. 와, 절반도 안 되네, 오세훈이가. 안철수 10, 원희경 10, 홍준표 7, 그리고 이낙연 7, 이준석 5, 유승민 4, 김부겸, 송영길, 김동현 2. 
박영진이 이렇게 나왔습니다. 제가 다 합해 봤어요. 보수는 49고 그 민주당 쪽은 42였습니다. 그 나중에는 결국에는 둘로 좁혀질 거 아니에요. 그럼 49대 42가 되느냐. 이번 조사를 보니까 그 자동응답 조사더만요. 그러니까 자동응답 조사는 뭐냐면은 지금 제가 거론한 사람들이 있잖아요. 이 사람들의 이름을 읽어주고 하나를 찍어라. 이거예요. 근데 여기 추미애도 없고 뭐 심상정도 없고 뭐 여타 또 대선 후보라고 생각되는 사람들 그 이름이 없어요. 그렇기 때문에 이런 조사는 매우 무의미하다라는 점을 예, 말씀드리고 싶습니다. 예. 응답률이 또 4.9%야. 갖다 버려야지. 이거를. 아랜서치 조사는 정말 믿고 거르는 조사가 돼버렸습니다. 옛날엔 안 그랬는데 왜 이렇게 됐는지 모르겠습니다. 어쨌든 지금 이재명 후보가 28%로 1위로 나왔는데, 아, 점점 더 올라가야 됩니다. 적어도 저, 어, 윤석열이의 그, 그 지지율보다도 더 높아야 돼요. 예, 그렇게만 된다면은 저는 뭐 굉장히 좀 희망적인 아, 자기 대선 구도를 전망할 수 있겠다 이런 생각이 드는데 저희 이 얘기만 하나 더 말씀드리고 마무리하려고 합니다. 김호준 총수가 여론조사 회사를 만든다고 하네요. 여론조사 회사 기관이라는 말은 어울리지 않죠. 여론조사 회사죠. 기관은 어떤 그 공공적 성격의 기구를 기관이라고 하고 여론조사 회사라고 하죠. 여론조사 기관이 어디 있습니까 우리나라에? 여론조사 회사인데 음. 저도 사실 여러분들께 여론조사 회사를 만들까? 이런 고민을 한번 나눈 적이 있었잖아요. 근데 왜, 에, 더 추진을 하지 못했느냐. 우선 첫 번째로 여론조사 회사를 만들면 말입니다. 이름도 정했어요. 양촌리 서치. 예, 양촌리 서치 생각해 봤는데, 여론조사의 그 가장 큰 문제는 뭐냐면은 하우스 이펙트라는 거예요. 하우스 이펙트. 뭐냐면은 이게 그 여론조사 회사가 전화를 건단 말이죠. PNR이 나한테 전화를 했어요. 응? PNR이 나한테 전화를 했어. 그러면은, 이거 저 보수 쪽 여론조사네. 또, 여론조사 공정이 나한테 전화를 했어. 어, 그러면 또 이거, 어? 보수 개신교계가 보내온 거네. 이런 생각이 들잖아요. 이 순간 이 여론조사는 신뢰도가 떨어집니다. 믿을 수가 없어요. 그리고 응답하고 싶지도 않아. 그냥 끊어버려. 뭐 바쁜 상황이 있으면 더 끝까지 기다리지도 않고 끊어버려. 이런 상황이 되면 여론조사는 해보나만 합니다. 그런 여론조사는 뭐 의미가 없다고 봐야 되는 거죠. 물론 이제 그 김호준 총수가 하겠다는 여론조사는 이제 회원제로 해가지고 유료 회원에게만 그 결과를 공유하도록 한다 이렇게 얘기를 했기 때문에 일반적인 뭐 어떤 언론사 의뢰 여론조사 이런 것도 아니고 뭐 어떤 경마식 여론조사 결과 발표도 아니고 그래서 좀 다를 수 있겠다는 생각은 듭니다만은 근데 좀 이런 생각이 들더라고요. 이번 뭐 여론조사의 피해들을 많이 얘기합니다. 뭐 8%, 10% 어, 뭐 격차는 뻥 아니었냐. 예, 물론 여론조사 중에 정말 허접한 것들도 많았죠. 어? 이거 완전 이거 여론 공작 아니야? 여론조사가 아니라 여론 공작 아니야? 라고 의심되는 결과도 분명히 있었고요. 그런데 결과적으로는 맞았지 않습니까? 예? 여론조사가 결국엔 맞았잖아요. 예. 크게 틀리진 않았잖아. 여론조사 결과보다는 여론조사를 통해서 정치를 하려는 그 시도, 음모가 더큰 문제지, 여론조사 데이터 자체가 뭐 정말 말도 안 되는 황당한, 이 마치 그 2010년 서울시장 조사 때, 어? 한명숙, 오세훈, 두 자리 격차했다가 소수점 단위로 좁혀진 그런 건 아니었잖아요. 그리고 심지어 소수점 단위에서도 맞췄잖아. 저기, 예. 그 출구조사에서 말이죠. 어쨌든 뭐, 김호준 총수가 하는 일이 뭐 잘못됐다 이런 얘기를 하는 게 아니라, 아, 이 여론조사를 통해서 정치를 할수 없게 제도적으로 좀 규제할 수 있는 방법은 없는지, 좀더 신뢰할 수 있는 여론조사를 만드는 노력도 필요하지만, 결국 이겁니다, 이거. 예, 이거. 
한뭐만 단위로 조사를 해봐요. 그럼 거의 맞아요. 출구 조사가 그런 거 아닙니까? 만 단위로 조사한 거 아니에요. 이런 조사 회사가 과연 이 시기에 꼭 필요한 것인지 싶은 생각이 들어서 저는 그래서 생각을 좀 접었어요. 생각을 좀 접었어요. 정치 여론 조사를 접었다는 얘기입니다. 그래서 제가 나중에 혹시 기회가 되면은 뭐 감옥 갈 일이 있으면 감옥 갔다 와서 저걸 해보고 싶어요. 여론 조사 회사를 만들되 트렌드 조사를 하는. 그러니까 뭐 예를 들면은 뭐뭐 A라는 사람, B라는 사람 지지율 조사 이런 거안 하고 어? 이 지지율의 그 배후가 될 만한 여론조사, 어? 그 여론조사들, 트렌드와 관련한 구조, 환경과 관련한 조사들을 한번 해보려고 합니다. 왜 근데 이제 신천지의 정치 개입 어떻게 생각하는가? 응? 여론조사 중에 가장 믿을 만한 여론조사는 무엇인가? 뭐 이런 거요. 예, 뭐, 우리 김호준 총수가, 뭐, 나름대로, 저, 과학적이고 합리적인, 어떤 그런 큰 그림 속에서 여론조사회사를 구상하고 있지 않겠나 하는 생각은 들지만, 하여간, 뭐, 여론조사에 대한, 뭐, 맹목적인 불신 이런 거는 좀, 아, 뭐, 김호준 총수는 뭐, 그건 아닐 거라는 생각이 들지만은, 우리 시민들까지 다 그렇게 생각할 필요는 없겠다. 저는 NBS 조사 충분히 믿습니다. NBS 조사 거의 맞았잖아요. 어, 믿을 수 있는 여론조사가 되도록 또 여론조사 업계도 굉장히 노력하고 있고 또 저기 출처 배후가 불분명한 여론조사들에 대해서는 좀 정리할 필요가 있겠다 네, 그런 생각을 해봅니다 자 오늘 마치겠습니다 여러분 이따 8시에 국물 없는 기자회에서 뵐게요 그리고 쩔쩔TV 좀 봐주시고요 고맙습니다 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.